0: Princip действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ, в студии Анна Шафран, и сегодня с нами Наталья Касперская. Очень долго мы ждали этой встречи. Глава компании InfoWatch, руководитель рабочей группы по направлению информационной безопасности в рамках программы «Цифровая экономика» Российской Федерации, член экспертного совета по российскому программному обеспечению при Минкомсвязи Российской Федерации и прочее, прочее, прочее. Наталья, добрый вечер. Да, здравствуйте. Друзья, напомню вам наши контакты, СМС-портал Короткий Номер пять пять три три со слова вести начинайте сообщение своей, WhatsApp, сап вайбер плюс 7903 девятьсот три семьдесят шесть три три сюда бесплатно можно писать ну а... Сегодня нас обвинили в очередной раз. Британия, Нидерланды и США синхронно это сделали. Теперь предъявляется русским хакерам из ГРУ, как они пишут. Ну, неважно, что этой структуры нет, они продолжают упорно называть ГРУ. Значит, обвинили русских хакеров в кибератаках. ОЗХО, значится, ВАДА, спортивный арбитражный суд, ФИФА, антидопинговое агентство США, канадский центр по... Этики в спорте, Международная ассоциация легкоатлетических федераций и компания Вестингхаус. А, а, ощущение, что некий абсурд здесь есть. Почему? Потому что зачем, например, кому-то в России взламывать у если наша страна является полноправным членом организации, в общем-то, с доступом ко всем файлам. Потом еще один вопрос сразу возникает. Наконец, вот. Зачем хакерам ехать в другую страну, если интернет во всем мире возникает, о, Господи, существует, работает одинаково. Вот насколько эти представления не соответствуют действительности, и насколько действительно нужно ехать куда-то, чтобы взломать организацию? Знаете, от вас, как от специалиста, да. хочется услышать мнение да, понятно. на этот Вы знаете,
1: Анна, мы, когда вот договаривались об этом эфире, мы говорили о том, что речь пойдет об информационных войнах. И тут информационный повод как да, раз подоспел. Значит, информационная война – это что такое? Это, по сути, информационное воздействие на граждан другого государства, а также на граждан своих государств с целью нанести максимальный ущерб этому значит, государству. В данном случае объектом такой информационной войны является Россия, и на нее ведутся информационные атаки. Вот, на мой взгляд, этот сегодняшний случай – это такой типичный пример информационной атаки. Ну, во-первых, потому что он имеет все признаки фейковой новости – и а, то, что опять всплывают русские хакеры, то есть некий раскручиваемый постоянно образ, который ставится в центр, вокруг которого начинает строиться целая канва. А, Вы знаете, как вот устроена вообще такая информационная война? Создается некий, некий повод, пусть даже ложный, неважно. И мы говорим там, что вот там русские так виноваты в том-то. Например, они кого-то отравили. Неважно, что это потом кто-то воскресает. Да, мы потом в следующий раз обвиняем в следующей какой-то очередной, пусть даже такой ложной э вещи, и наклеиваем сверху. Но второй раз мы повторяем, как известно, что русские отравили такого-то, а еще русские сделали вот это. Потом третий но вот, повод. И получается, как по маше, такое наклеивание, внутри ничего нет, потому что это пустота. Но снаружи создается оболочка с некой определенной формой. Слоями, слой за слоем, наклеиваем постоянная постоянно эту ложь. Повторяю, постепенно люди начинают в её верить. Надо понимать, что это атаки идут не только на сознание граждан Российской Федерации, но и на сознание граждан а, тех стран, а, из которых, собственно, эта атака идет, потому что граждан своих стран тоже надо готовить. А, Причем это вот ну атаки там как бы многоуровневые. Есть и а, помимо вброса фейков, есть многолетние атаки на историю нашей страны. Мы видели на ценности святыни. Это а, то, что вот мы сейчас наблюдаем, это называется продавливание геополитическим шагов фальшивками, и есть многоуровневая структура манипуляции, в том числе в соцсетях, где вовлекают молодое поколение и заменяют им прошивку, да, пытаясь их переформатировать на чуждые нам святыни, а также привлечь к массовым акциям беспорядка.
0: А вот вы сказали, признаки фейковые новости здесь, все признаки существуют. А мы можем их перечислить, эти признаки?
1: Ну, то, что вы говорите, что она не имеет смысла да, в целом. То есть зачем русским хакерам, сидя там где-то в Европе, совершать атаки сразу с такое большое количество организаций? Ну, то есть действительно причем... не обязательно
0: ехать в какую-то страну конкретно чтобы взломать Вообще организацию
1: в этой Вообще стране. не зачем. Да, ну, совершенно.
0: Можно сидя дома, всю себя уютно в квартире, в комнате, в кабинете, проворачивать все эти делишки.
1: Знаете, я могу сказать по вирусной тематике, когда анализируешь значит, вирусы, сделанные с целью мошенничества или кибермошенничества, то процент обнаруживаемых хакеров, которые делали эти взломы, эти кибермошенничества, он очень низок. Он не превышает 10%. Из них удается реально поймать. Еще меньше. То есть там, ну, хорошо, процента 3. Ну, там я условные цифры говорю, да? То есть большинство, подавляющее 90%, хакеров остаются просто нераспознанными. Кто стоит за этими атаками, остается неизвестным. Мы
0: сейчас должны прерваться на новости. Mm -hmm. Напомню, с нами Наталья Касперская. Сегодня, через несколько минут, мы продолжим. Принцип. С Анной Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Наталья Касперская, глава компании InfoWatch и член многочисленных экспертных советов, касающихся информационной безопасности. Тут пишут нам сообщения слушатели. Честно сказать, больше дурости от западных СМИ, чем та, которую вы сейчас обсуждаете, я не слышал. Складывается ощущение, что коллективный Запад во главе со Штатами в попытках оправдать антироссийские санкции уже не знает, какой повод найти для этих целей. Ну, в общем, действительно, в чем прелесть этих обвинений в кибершпионаже, в попытке взлома. Ведь не нужно никаких пострадавших предъявлять. Кто пострадал, какой ущерб нанесен, нет ответа. А Давайте вот в целом поговорим о том, что такое информационная война и в чем главная опасность для нас состоит помимо фейковых новостей. Вот что под угрозу подпадает сегодня.
1: Помимо самих фейковых новостей, опасность представляет именно системность. Понимаете, ведь фейковые новости являются только поводом для того, чтобы потом последовали какие-то действия. Я думаю, что сейчас будут готовиться санкции, эти санкции будут обосновываться вот этими новостями. И главное, чтобы население своих стран тоже не сильно возмущалось по этому поводу, поэтому нужно просто очень часто их повторить. А вообще, когда мы говорим об информационной войне, то надо понимать, что основной целью такой войны и, собственно, особенностью, что ли, является то, что для разрушения государства противника в качестве оружия используется само население этих государств. То есть надо постоянно зомбировать население и использовать различные. Вот я привела там то, что э, это и атаки на историю, и э, генерация постоянных фальшивок, и э, структуры манипуляции многочисленные. Вот эта вся система... а эти новости являются только частью этой системы. Вся система, на самом деле, массово работает на сознание. То есть цель переформатировать сознание? Абсолютно. Люди. Переформатировать сознание граждан, чтобы они сами разрушили свою страну. Потому что э, разрушить нас военным способом очень сложно, пока никому не удавалось. И американцы это прекрасно понимают. А понятно, что основной значит контрагент, тут стоящий за всеми этими атаками, это, конечно, Соединенные Штаты Америки, это самое мощное на текущий момент государство, оно в какой-то момент поверило в то, что создало однополярный мир, оно бы хотело в этом однополярном мире оставаться. Единственная сила, которая может противостоять, ну вот, вот с ней борется. Ну вот когда мы читаем такие новости, с которых начали нашу
0: программу сегодняшнюю, складывается ощущение, что на варе шапка горит. Почему? Что... Скорее всего, те, кто нас обвиняют в этих кибератаках, сами и
1: занимаются этим в отношении нас. Ну, это совершенно точно так, потому что Соединенные Штаты довольно открытое государство, и у них очень много публикуется. тех, там военные доктрины, у них, например, открытые, и много документов по тому, что они делают. Например, у них есть такой стратегический исследовательский центр RAND. Он несколько лет назад выпустил доклад по перспективной невоенной стратегии принуждения конкурентов США и противников. И среди этих конкурентов, в частности, есть и наступательные кибероперации. И это, например, прекращение доступа к глобальным межбанковским системам, это поддержка демократической оппозиции, это использование социальных сетей и глобальных медиа. Это прямо написано в стратегии Ранта, я читаю просто выдержки. И стратегия. Там же есть финансово-экономические санкции, там же поддержка оппозиции, действующей ненасильственно, в кавычках, путем и так далее. Это такая часть общей системной работы. Кибероперации хороши тем, что, как я говорила, очень сложно установить источник кибератаки. И, соответственно, можно изобразить, что кибератака шла от лица другого государства. Если вы помните, несколько лет назад была WikiLeaks опубликовала утечку World7, среди которых было опубликовано значительное количество документов ЦРУ. И там, в частности, была структура ЦРУ, из которой следовало, что у них есть специальное подразделение, которое модифицируют вирусы, чтобы они выглядели как почерк той или иной хакерской группировки. Вспоминают да? Фанси
0: и так далее. Да, да, да. Что, Я, ну, там, российский... Условно
1: говоря, это подразделение пишет там русский вирус, а потом звонит там, Джон, мы выпустили русский вирус, давай запускай. Потом Джон говорит, слушай, там, Боб, ты знаешь, он как-то не очень русский, подправь вот здесь вот тут. Вот. И потом они уже говорят, ну вот, теперь уж точно русский вирус, да, и выпускают его. И дальше говорят, что вот страшные русские хакеры
0: то есть вот эти фейковые новости, социальные сети и так далее, это не плод воображения там, патриотически настроенных российских граждан, а это стратегия, которая закреплена в общем в документе специальном, и стратегия, которая разворачивается последовательно ну, систематически. По, сути да,
1: по сути, да. Надо еще понимать, что можно было бы использовать наступательные кибероперации, но это палка о двух концах. Потому что для того, чтобы использовать наступательные операции, нужно очень хорошо защитить себя. А у Соединенных Штатов, в общем, тоже с безопасностью все не блестяще, потому что технологии развиваются очень быстро, они просто тоже не успевают закрывать дыры. Вы, может быть, помните, пару лет назад был такой вирус Мирай который обрушил крупнейшего провайдера в Соединенных Штатах путем посылки одновременного сигнала через веб-камеры и другие системы интернета вещей. И это была ну, целая, целая такая история в мире информационной безопасности, потому что это была первая такая массовая атака интернета вещей на реальную компьютерную инфраструктуру. Ну, что говорит о том, что, в общем, защитять инфраструктуру – это такая сложная задача, причем у атакующих всегда больше векторов воздействия. Поэтому они как бы осторожно здесь себя ведут достаточно. Но что касается информационного поля, то тут это просто прямая открытая война, и тут не надо спрашивать ни у кого разрешения, не надо ничего там, договариваться с ООН, не надо. И правил никаких нету, и нет, не прописаны прав... они. Нет абсолютно никаких правил, потому что нет, это просто мы установили просто что. И дальше идет какая-нибудь вот подобного рода. Новости. А вот чтобы
0: да. люди каждый про себя сами понимали, скажем, переписка, которая в почте э, находится, там в облаках информация, это все насколько подвержено м, опасности вскрытия, использования.
1: Ну вскрытие зависит от того, как вы храните. Если вы храните в облаке, особенно если это облако где-то зарубежное, то, конечно, надеяться на конфиденциальность информации не приходится. Существуют методы шифрования, да, возможно, информацию шифровать. Но, во-первых, если эта информация очень острая, то известно, что некоторые алгоритмы шифрования имеют просто уязвимости, а во-вторых, большинство людей просто этого не делает, да, если они хранят информацию в облаке, они этого не делают, они об этом не задумываются, полагая, что провайдер защитит их в достаточной степени. Но, в общем, практика показывает, что это далеко не так
0: а, Значит, почта, WhatsApp, Viber, SMS Это все
1: облачные сервисы, это все одно и то же
0: то есть фактически... Ну, по почта, я имею в виду, бесплатная. Да? Да. Мы не
1: говорим о корпоративной почте, которая специальным образом защищается. Бесплатная почта, да, это облачный сервис.
0: То есть закрытость вот этих переписок личных, это весьма номинальная такая вещь? Ну, просто получается. Неправда, ее не существует, да. То есть uh -huh. де-факто, если кому-то понадобится,
1: то это по щелчку пальцев можно так выразиться, Все можно получить крыльях, Ну, конечно, убедить, да, посчитать. она хранится в облаке. И, ну, не по щелчку пальцев там, конечно, защищаются. То есть если это какой-то хакер со стороны, то, наверное, ему придется сильно потрудиться. Но если это владелец площадки, который оказывает данный сервис, скажем, владелец WhatsApp, ну тогда никаких ограничений у него нет.
0: А владельцы площадок, насколько они принципиальны в отношениях, скажем, с государством
1: США? Они абсолютно принципиально поддерживают все законы. Есть закон, который раньше назывался «Патриотический акт», сейчас он называется «Акт о свободе», прям по Оруэлла, который э, обязует все компании предоставлять информацию по запросу спецслужб.
0: То есть это не та принципиальность, которая э, о том, что мы будем защищать своих пользователей. Это принципиальность о том, что если государству понадобится, мы тут же предоставим все, что требуется.
1: Ну Да, конечно.
0: И в этой связи все эти пиар-компании... А, наших Эпла, лучших граждан, да, которые... Нет, я мимо телеграм тут вспоминаю про то, что мы будем бороться за конфиденциальность. Это довольно смешно, что ли, выходит, да? Ну... Как бы рассчитано... Ну
1: да. Рассчитано на...
0: <с, 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 не знаю, как выразиться. Ну, на людей,
1: которые не очень разбираются в том, как это устроено. Да, конечно.
0: Вы говорили про наступательные а, кибероперации. А, вот... Те, которые действительно возможны сегодня и сейчас в отношении стран, с которыми борьба происходит, это, это что? Атаковать все банки, чтобы они перестали работать? Или прям вырубить весь интернет? Вот самое меньшее, скажем, чем можно заняться, и самое большее зло.
1: Ну, атаковать банки, чтобы они перестали работать, это на самом деле довольно бессмысленно, потому что у США в руках свифт, они могут просто свифт выключить и все. Вот. Наша банковская система в этом смысле очень уязвима. Ну и как, кстати, все платежные системы. Виза же уже демонстрировала такое поведение, когда в 2014 году она на короткое время отключала операции у некоторых там, крупных российских банков после Крыма. Потом, правда, опомнились, они включили, но тем не менее, вот, пожалуйста, на терем существования доказано. То есть тут даже хакеров никаких привлекать не надо. Но мне кажется, что это будет использовано только в случае уже горячей войны, в самом остром сценарии. Я думаю, что все-таки, когда мы ведем речь именно о кибероперациях, то тут мне скорее на ум приходят нечто вроде вируса Stuxnet, Дуку, той серии вирусов, которые были направлены против определенных объектов, в частности, вирус StaxNet был против ядерных объектов Ирана, Направлен довольно успешно. Он действительно заразил, вывел несколько центрифуг из строя, правда, потом расползся в дикий вид по миру, собственно, как и был обнаружен. Вот это специальные вирусы, которые направлены именно на инфраструктуру и пытаются искать уязвимости через уязвимости в системах управления технологическими процессами, они пытаются каким-то образом воздействовать на инфраструктуру. Ну, кроме того, можно заблокировать какие-то операции или какой-то участок, скажем, сети.
0: Люди много вопросов задают. Один из часто встречающихся такого рода, почему мы пассивны в этой войне, а может, на самом деле не пассивны. И я бы тут добавила вопросы про кибервойска, присылают, есть ли они там, есть ли они у нас,
1: нужны ли они. Что делать? Кибервойска, я полагаю, что у нас, наверное, должны быть созданы какие-то, но э, думаю, что это государственная тайна, поэтому меня не посвящают. А что касается, почему мы пассивны в информационной войне, э, это хороший вопрос на самом деле, потому что очень многие вещи, мы находимся всегда в состоянии реагирующих. Нас обвиняют, мы молчим. В то же время, мне кажется, что мы могли бы как-то и отвечать. И, кроме того, понимаете, информационную войну, кто-то это сказал, по-моему, Яков Кедми, это такой, значит, это, разведчик это из Израиля, из... Израиля, да, <св exit> который нас постоянно... Который, постоянно который часто приезжает, здесь, да, <свист> <свист> да. Он сказал, что информационную войну невозможно выиграть, защищаясь. То есть в любом случае нужны какие-то наступательные операции. Вот эти наступательные операции, они не просматриваются, к сожалению. Я думаю, что по двум причинам. Одна из этих причин просто то, что многие из наших государственных даже мужей считают, что информационной войны нет, что это случайность, что это какие-то разовые обвинения, и мы будем... Значит, вот с этой разовой историей как-то бороться. Но уже понятно стало за последние годы, что это просто такая системная работа против нас ведется. То есть против нас выстроили оружие, по нам стреляют, а мы пытаемся как-то так тарелками прокрываться, обороняться. -то.
0: Вот если с, информационной, с информационным полем все более-менее понятно, то каковы дела у нас и обстоятельства с, скажем, техникой. Вот вроде бы есть попытки создания собственного российского программного обеспечения.
1: А что касается вот непосредственно железа. Что железо, железо, да. Да, железо. Ну, смотрите, то есть мы ведем речь о цифровом суверенитете. Вот мы поговорили про информационный суверенитет, выяснили, что тут у нас все не очень хорошо. А что касается цифровой суверенитет, мы начали реально заниматься, надо понимать, с 2014 года когда вот вышло это постановление президента, потом правительства о импортозамещении в области программного обеспечения. Было положено начало реестра отечественного программного обеспечения, сейчас там 5000 продуктов, компании постоянно подают новые продукты, то есть довольно так этот процесс хорошо идет. Вопрос в том, что от объявления об импортозамещении до, собственно, импортозамещения должно просто пройти довольно много времени. Сейчас обязательства по импортозамещению есть у государственных структур. С госкомпаниями уже гораздо все сложнее. Там есть постановление 243, по которому они должны и, 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 значит, получать и использовать отечественное, но оно не обязательно. То есть они могут использовать, а могут не использовать. А у вот тебя компьютеры, которые стоят в кабинетах многочисленных, там нас... могут быть
0: какие-то жучки,
1: что-нибудь такое
0: вот? У нас, в основном Подные, импортные, у нас в основном импортные Вделанные. компьютеры.
1: Если мы ведем речь о закрытом контуре, то, как правило, все эти компьютеры проходят проверки как раз вот на жучки. Но, к сожалению, не всегда жучки можно таким образом обнаружить. То есть не все проверки гарантированно показывают все закладки. Некоторые закладки могут быть комбинированные, разделенные на части. То есть, часть закладки лежит там где-то на уровне железа, часть на уровне программного обеспечения, а часть доставляется извне в виде какого-то обновления. И вот такие закладки практически не ловятся. Поэтому, если мы приобретаем чужое железо, то мы, конечно, находимся в этом смысле в зависимости.
0: Это наша большая
1: уязвимость. И на это сегодня. очень большая уязвимость. Это наша крупнейшая уязвимость. А
0: сколько надо лет, чтобы преодолеть эту ситуацию?
1: Возможно ли ее преодолеть? Ну, по-вашему. вы знаете, если посмотреть на страны, другие страны, то мы видим, что полный Информационный суверенитет и цифровой суверенитет есть только у Соединенных Штатов Америки. Все остальные страны, они так или иначе зависимы, даже Китай. Хотя у Китая, Китай, наверное, дальше всех продвинулся в этой области, и у них практически все построено, особенно с точки зрения железа, ну, за исключением, может быть, процессоров. И, и то они сейчас свои процессоры разрабатывают. У нас тоже есть разработки, ведутся процессоров, но надо понимать, что одно дело сделать процессор, другое дело пересадить на этот процессор операционной системы, над операционными системами, системное программное обеспечение, над системой программного обеспечением переписать все прикладное. Потому что сейчас прикладное работает, понятно, в привязке к Windows, условно, или там к каким-то распространенным таким системам. И это просто сама по себе большая задача. То есть даже импортозамещение в тех наших отечественных продуктах, которые уже имеются, это долгий процесс. Но мы идем по этому пути Мы сегодня. идем по этому пути, да. Вот, э, мы, в частности, участвуем в разработчиках, в ассоциации разработчиков программных продуктов. Она некоторое время назад вышла с инициативой делать пакетные решения, когда несколько решений сразу в виде пакета объединяется причем ну, мы начали с операционок потому что мы программных продуктов разрабатываем поэтому у нас операционки и выше да, вверх и системные и дальше выше выше чтобы сразу у пользователя получалось как бы решение какой то задачи его Там, если ему надо не знаю, офисное по то ему прям поставляют все начиная с операционки но вопрос в том что с железом сильно сложнее и здесь, конечно, нужна воля государства, и нужно довольно серьезное вложение, чтобы хотя бы части заменить. Вот из
0: вопросов, которые нам присылают, а мы можем сделать свой интернет, независимый от США?
1: На текущий момент это довольно сложно, потому что просто интернет изначально был разработан как ну, такая международная система, и... Корни от этой системы управления, что ли, находятся в руках Соединенных Штатов. Есть некий план, насколько я знаю, вот мы даже в группе по цифровой экономике в разделе информационной безопасности в нашей группе разрабатывали план по постепенной замене некоторых ключевых узлов. Но это тоже такой длительный довольно процесс, и ну, по нему надо идти. Да, дорогой ты идущий.
0: А вот Китай, который имеет свой собственный алгоритм, и там многие возможности закрыты на территории Китая ну, по части использования программных продуктов, приложений и так далее. Вот как вы полагаете,
1: насколько это правильно и целесообразно? Вы знаете, они сильно раньше начали. И в, этом, в этой связи у китайцев не было такой ситуации, что им придется бросать э, текущие привычные сервисы и переходить на что-то другое. То есть, вот мы дискутировали как-то на одном форуме на тему того, что вот Китай закрыт Фейсбук, и как же бедный Китай живет. И как раз на этой панели был китайцы. Я задаю ему вопрос: а как вы живете без Фейсбук? Он говорит: да, отлично, мы живем. Мы просто не знаем, что такое Facebook. Да?
0: Слушали эту вашу дискуссию с
1: господином Чубайсом, в частности, ставили по радио. Вот поэтому: ну, китайцы привыкли к своему китайскому. У них есть полные абсолютные аналоги всего вот, по крайней мере крупных интернет сервисов и платежная система там своя и система обмена сообщениями она же платежная система виччат которая там объединяет очень много всего и им, им оно не надо да они вот этим пользуются и в рамках их страны еще учитывая ограничения по языку которые у них имеется с иероглифой то эта история работает нормально у нас Немножко другая ситуация. То есть,
0: а у них там ментальной проблемы нету. В этом у них смысле, нет этого, да. да,
1: они просто ну, не знают, что такое Фейсбук, ну и хорошо. Чего, какая разница? У них там есть свой, там, своя какая-то социальная сеть. Ну, тот же Витчат, кстати, он тоже как социальная сеть. И они отлично себя чувствуют. А у нас другая история. Мы уже много чего напользовались, да, мы много чего уже получили. И если говорить о массовых сервисах, то переводить людей вот с этих массовых сервисов на какие-то другие сервисы ну, довольно проблематично. Даже начнем с поисковиков или с каких-то систем ну, допустим, вот Google, да, вот многие малые бизнесы привязаны к Google Metrics, да? у них сайты привязаны к Google Metrics. Выключишь Google значит, вся система просто рухнет. То есть это нельзя сделать так быстро. Это надо делать как-то последовательно, нужно разрабатывать целую стратегию, дорожную карту. Но нужно, по вашему мнению. Ну, по моему мнению, все равно надо двигаться в эту сторону, да, потому что, в противном случае, все эти иностранные сервисы, они просто являются проводниками чужой мысли и, по сути, агентами влияния на нашу территорию.
0: А что касается, кстати, анонимности в сети, вы как к этой проблеме относитесь, что с
1: ней надо бороться? Ну, я не считаю, что есть анонимность в сети. Ну,
0: тогда, когда человек имеет возможность зайти на любой сервис и без какой-либо регистрации. А вы имеете в виду торы, да? Всякие а, или Да нет, да нет даже имеет вот возможность пользоваться какими-то общеиспользуемыми приложениями и социальными сетями и так далее. Вот человек может, в принципе, не называя своему имени, не называясь, писать где угодно, что угодно,
1: пользоваться какими-то вот сервисами. Ну, смотрите, если мы говорим о том, что это какой-то обычный пользователь пишет, то установить личность, вообще говоря, не очень сложно. И любое ну, оперативно разыскроенное действие довольно быстро установит связь между пользователем и личностью, если только эта личность не использует так называемые анонимизаторы или какие-то другие средства прятать себя в интернет-сети. А анонимизаторы,
0: их возможностях использования с этим надо бороться.
1: Это сложный вопрос, потому что это палка о двух концах всегда. Не
0: успеем обсудить очень мало времени. У нас да. еще есть вопросы насчет того, это... что у нас с территории
1: Украины атакуют
0: американцы через Украину. Большой вопрос интересный, а время подошло к концу. Это значит, что нам надо с вами еще раз встречаться. Хорошо, ну, давайте договоримся об этом тогда прямо в эфире. Наталья Касперская была с нами сегодня в студии, глава компании InfoWatch, член экспертного совета по российскому программному обеспеч... обеспечению при Минкомсвязи. Это Вести ФМ. Всем доброго вечера. Спасибо. Принцип действия.